1: No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a doutora Maria de Fátima Zorato. A doutora Fátima Zorato é bióloga formada pela UEL, com mestrado em fitopatologia, doutorado em ciência e tecnologia de sementes, especialista em docência no ensino superior e MBA em liderança e gestão organizacional. Além de colaboradora do Boletim da Fundação Mato Grosso e colunista da revista CID News. A doutora Fátima se tornou uma referência no setor de qualidade de sementes e atuou fortemente no Mato Grosso e na Bahia. Atualmente ela é consultora de qualidade de sementes de soja, que é a sua especialidade, trabalhando e difundindo conhecimento técnico em diversas regiões do Brasil, contribuindo sempre com o setor sementeiro. Você já viu que o papo de hoje é imperdível, mas antes de começar eu quero dar um recado para você. Você sabe que a safra 2022 2023 já está aí, e é claro que você não pode perder tempo na escolha dos materiais que irá plantar e para ajudar o produtor rural na escolha desses materiais a Agrosol Sementes oferece para você o APP da Agrosol que além da função de rastreabilidade expandida para você acompanhar o passo a passo do seu lote de sementes agora oferece também todo o portfólio de materiais para a próxima safra você pode conferir as características de cada uma das variedades além de conhecer os serviços oferecidos e fazer uma solicitação de orçamento tudo de forma rápida e bem intuitiva. Você monta um carrinho de compras e, na sequência, um representante entrará em contato com você para enviar uma proposta detalhada. O app da AgroSol está disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Baixe e confira os benefícios de ter a semente na palma da sua mão. E se você ainda não segue a AgroSol nas redes sociais, procure pela AgroSol Sementes no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Assim você fica por dentro de todos os eventos e novidades. E hoje o meu um abraço especial vai para os RTVs e ATs da Agrossol, que fazem um trabalho incrível tornando a Agrossol uma grande parceira do produtor rural. É isso aí, recado dado agora vamos chamar a doutora Fátima Zorato. E olha só, hoje eu tenho a honra de estar aqui no Mundo Agro Podcast com a Fátima Zorato, mais uma especialista aí que vive entre Mato Grosso, Bahia, na verdade roda o Brasil inteiro hoje, né Fátima? Falando e trabalhando com controle de qualidade na produção de sementes, algo tão importante que requer bastante atenção e nós vamos falar hoje sobre alguns temas que foram muito pedidos aqui no Mundo Agro Podcast, rastrabilidade, sementes esverdeadas e rasgo de tegumento. Fátima, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
0: Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada pelo convite e poder participar aqui junto com vocês, tentando trazer alguns esclarecimentos em relação a assuntos que estão sendo tão pertinentes aí no
1: nosso setor. Claro, e Fátima, recentemente eu sei que uma foi orientada sua, a Sheila, defendeu um trabalho falando sobre rasgo. Ela
0: foi co-orientada, orientada do professor Jeremy Neguelo da Universidade, Universidade Federal do é, Pelotas e eu fui co-orientadora dela, que na verdade a sugestão do tema foi minha, né? Então eu participei como co-orientadora e depois na banca ali junto pra, na hora da defesa.
1: E olha só, a Fátima já me falou que vai passar o contato da Sheila e nós vamos convidá-la para vir aqui falar sobre esse trabalho e sobre esse tema, né? Mas Fátima, é, lógico, é um prazer muito grande poder estar tá conversando com você. Como eu lhe disse, eu sou fã, leio muito os seus trabalhos, né? os seus artigos e quem gosta da área de sementes não tem como não conhecer a Fátima Zorá.
0: Obrigada.
1: E tem muito ouvinte nosso que não é da área de sementes. Então, para começar esse bate-papo, eu sempre gosto de pedir para que o convidado, convidada, claro, é claro, fale um pouquinho sobre a sua história. Como que você chegou nessa área das ciências agrárias e na semente? Eu digo que semente é viciante. Quando você é picado pelo semente cocos, nunca mais você perde esse vício, né, Fátima? <risos> Eu
0: já, eu já falo que é uma pinga que tomou, nunca mais deixa de tomar né, bem isso aí né? É Dá certo. bom, eu cheguei, eu me formei em biologia e desde pequena eu já sempre tive uma tendência de laboratórios eu gostava de brincar com os vidrinhos e tudo, e quando eu terminei a biologia eu fiz um estágio na Claspar do Paraná, no laboratório de sementes, e ali eu peguei assim a, me apaixonei, foi paixão à primeira vista mesmo, sabe, de ter certeza que era aquilo que eu queria seguir e tanto que dentro do meu esforço e a minha dedicação para o estágio que foi meio longo apareceu um diretor de cooperativa que inclusive de Londrina que é onde eu residia no momento me convidando vendo se tinha algum profissional que eles conhecessem que tivesse interessado em ir para um laboratório de sementes e eles me indicaram e deu certo e eu fiquei muito tempo dentro dessa cooperativa que me ajudou muito na verdade essa cooperativa era Quintal da Embrapa Soja em Londrina então com isso aí eu fiquei muito ligada com os meninos, como eu falo, da Embrapa, França Neto, Cris Anovski, Ademir, Finado Dr. Nilton Pereira, toda aquela turma ali que faz parte da tecnologia de sementes Então nós começamos a militar durante muitos anos aí, estamos junto nessa, nessa empreitada trabalhando com a semente. Então eu tenho um prazer muito grande falar para vocês que eu sou filha realmente desse pessoal aí da Embrapa Soja. Eu acho que a minha dedicação tão grande pra soja foi devido a isso. Eu acho que eu peguei um amor muito grande ali, trabalhando Junto
1: com eles. É, a gente tem sempre que agradecer a esses meninos, né, Fátima, porque é o trabalho que eles desenvolveram, é, hoje nós todos estamos colhendo frutos disso. E principalmente, a forma com que eles trabalham, o gosto com que eles trabalham. Nesse ano agora de 2022, eles vieram de carro aqui para o Mato Grosso para fazer uma rodada na região das sementeiras aqui em Rondonópolis, e eles vêm sempre com o mesmo ânimo que eu conheço há mais de 20 anos, e tem gente que conhece mais tempo ainda, sempre a mesma forma a mesma dedicação e a mesma inspiração, isso tem que servir de exemplo pra gente. Com
0: né? certeza, com certeza eu tô há 40 anos 41 anos junto com eles ali e nunca vi mudança deles, sempre eles estão animados para fazer alguma coisa e isso para nós é muito saudável, muito e tô muito feliz que eles vão voltar inclusive os treinamentos agora presenciais que isso aí ajuda muito nesse nosso setor
1: Exato, já estão abertos se aberto. não me engano lá no site da Abrates uh, as inscrições pros treinamentos no diacom, fisiologia de sementes, não pode Isso, parar, não Isso, o
0: tetrasóleo, muito importante, muito é importante a... mesmo esse treinamento.
1: Fátima, e falando, né, do setor sementeiro, que é um setor que tem se profissionalizado cada vez mais, a gente tem rodado o Brasil, você roda o Brasil bastante também, capacitando, dando auxílio a essa indústria. O que que você definiria hoje como o maior desafio no controle de qualidade da produção de sementes? É lógico que a gente fala bastante de soja, mas você hoje está numa região que a produção de algodão tem uma expressividade muito grande. A semente de algodão também é uma semente que requer um controle, porque ela depende da retirada do do uhum. ácido. Qual o maior desafio que você vê hoje no controle de qualidade na produção de sementes aqui no Brasil?
0: Bom, em alguma instância, nós estamos aí, em primeiro lugar, com genética. Né? A genética realmente, houve mudança muito substancial aí na genética e que interagem com o clima que mudou também. Então, nós temos essas Coisas. o que que leva isso a dependendo, e aí nós trabalhamos muito produtividade, hoje a palavra de ordem, realmente de programa de melhoramento é produtividade, com isso a gente percebe, pela alta produtividade das cultivares, que às vezes a qualidade fica meio que no escanteio, ela deixa de ser muito relevante ali, e o que a gente tem observado, que são realmente os desafios nossos hoje que eu vejo dentro do nosso setor seria identificar parâmetros relacionados Relacionados à deterioração, porque esse material tem trazido muita deterioração, que a gente sabe muito bem que é um processo degenerativo que tem envolvido uma série de coisas por trás, que a deterioração é gigantesca para a gente entendê-la. Então nós sabemos hoje que esses lotes de semente que nós trabalhamos, eles não têm um comportamento homogêneo. Nós temos comportamento totalmente distinto de indivíduos dentro desse lote. O desempenho do potencial dele é diferente desses indivíduos. E você não analisa o indivíduo você analisa como um todo. Então, esse daí, para mim, está sendo o mais difícil que tem para nós trabalharmos. É descobrir qual dos testes que nós podemos utilizar ou, na verdade, é o seguinte, como interpretar aquele conjunto de testes que tem princípios diferentes e que nós aplicamos para que a gente possa detectar isso dentro das espécies, né? Dentro das diferentes sementes das espécies, que principalmente no caso soja e algodão, como você citou, assim como as outras também, como é milho e tudo. Quem são? Como que nós podemos trabalhar para trazer menos prejuízo dentro do setor? Porque custa caro hoje produzir, não tenho dúvida nenhuma disso.
1: Fátima, você tocou num ponto que eu gosto muito de ressaltar isso com os meus alunos. Essas duas últimas semanas, é, início de semestre, então nós falamos bastante de amostragem, né? análise de pureza e germinação. E um dos pontos que eu gosto de destacar para eles na semente é exatamente isso. Quando a gente avalia um teste e coloca um valor percentual de germinação ou por controle de qualidade interna um valor porcentual de vigor são duas coisas distintas. A porcentagem é de um todo, de um número grande de sementes. E o indivíduo semente, ou ele é vigoroso ou ele não é vigoroso. E isso se dá por germina ou não germina. O indivíduo, ele só tem duas coisas que ele pode fazer, está bom ou ruim. Agora, o lote, ele é estratificado em diferentes níveis de pontos. Quando eu falo isso para eles, a cabeça deles, o rosto até muda de feição, Eu falo, poxa, professor, nunca pensei dessa forma. E esse é um grande desafio, porque a variabilidade de qualidade hoje dentro de um lote, ela é muito grande. E aí a gente não consegue com um, e às vezes nem com um conjunto de testes, avaliar e predizer, né, Fátima?
0: Exatamente. Nós temos hoje, são executados conjunto mesmo, né, de testes. E, na verdade, você vê, assim, muita gente perdida com aqueles diferentes valores que cada um daquele teste trouxe. Então, como fazer para analisar isso? Hoje, esse está sendo um dos maiores desafios que eu tenho visto, é isso aí. É dentro dessa variabilidade toda, nós pegarmos alguma coisa para que a gente tenha certeza. E outra coisa, qual é... O nosso maior objetivo passar a segurança para o setor comercial, que ele está disponibilizando esse material para o comércio. Qual é a nossa segurança? Nós precisamos ter essa segurança. Nós precisamos garantir isso depois. Passar essa, a necessidade do comercial é essa segurança. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é isso, é nós trabalharmos esse hábito indeterminado, que é um dos problemas seríssimos da soja hoje. Nós temos grau de umidade diferente né, nas sementes. Então, você tem um conjunto tão grande, corroborando aí para a nossa instabilidade, que é, aí você falou uma coisa importantíssima também, que é a amostragem a amostragem ela se faz muito necessária de ser muito bem feita, por quê? Porque os nossos testes trabalham com muito poucos indivíduos né? nossa população é pequena para representar aquele todo então se uma amostragem não for bem feita nós estamos correndo o risco de estar ou aceitando ou reprovando um lote que vai causar prejuízo nos dois lados então isso tem me preocupado bastante eu tenho batido bastante com o pessoal olha só para você ter uma ideia uma semente no caso do tetrasóleo que é o teste recebedor de sementes aí na casa da soja uma semente foi feito ponta com o professor Vilela esse tempo atrás uma semente ela ela pode estar representando 4 hectares de uma lavoura, numa pré colheita uma semente dentro de um big bag de 5 milhões de sementes, uma única semente, 50 mil sementes ela está representando. Quer dizer, então vamos fazer essa conta aí, vamos olhar quanto que ela representa a partir do momento que você coloca o número de big bags que você está movimentando, o quanto de hectares que você está colhendo, o que, que quer dizer aquilo. Então, isso está nos preocupando, isso está, porque existe uma diferença muito grande dentro dessa população. E é exatamente isso, é a grande perspectiva que perturbação que eu vejo hoje é
1: essa? E dentro do controle de qualidade, né, Fátima, é, o mais oneroso é o tempo. E os testes, eles não são rápidos que você faz em dois ou três minutos. Você requer tempo. Então, para melhorar essa condição, nós precisamos aumentar a eficiência dessa amostragem, talvez aumentando o número de amostras. Aí entra aquele dilema: como que eu vou conseguir pessoa, tempo, estrutura para fazer isso? Mas a profissionalização está demandando, né? Essa, essa Sim, função. com
0: certeza. Nós estamos vendo, inclusive, alguma movimentação muito interessante dentro de laboratório, como os laboratórios estão se preparando, como eles estão investindo em treinamento em preparo, como eu falo, quem está preparado, Rogério, ele não sente, até eu li alguma coisa esses tempos atrás, dizendo que a nova ordem é a velocidade, a incerteza, e de que quem está preparado para isso, ele enxerga a ordem em vez de caos, que quem não está preparado é caos. Então, por exemplo, é o que aconteceu nessa safra? Nessa safra 21, 22. Nós tivemos aí essa intempérie climática de maneira geral no país. Alguns falam laninha, outros nem concordam tanto assim. Mas a verdade é que existe aí alguma coisa nesse sentido. De que mudou muito o clima, principalmente na região sul. E o que nós observamos? Como eles se organizaram bonitinho, sabe? Para poder estar tá trabalhando essa diferença, esse caos aí que tinha acontecido na produção. As pessoas colocaram-se chão, embaixo do pé. Entendeu? Eu sentia isso. Trabalharam bonitinho. Estão aí entregando resultados. Trabalhando certinho, bonitinho. Então, eu vejo, assim, com muito entusiasmo o que aconteceu nessa safra. Eu acho que porque você consegue avaliar um setor desse numa época dessa.
1: Exatamente. Porque
0: quando está tudo bem, você não analisa nada. Todo mundo é igual. Agora, nesse momento, você consegue ver como as pessoas se organizaram, como os laboratórios estavam, sabe, estão investindo, estão buscando. Eles não estão medindo esforço para fazer esse trabalho bem feito para trazer um produto de qualidade para o cliente dele.
1: E Fátima, se a gente pensar em segurança alimentar, a semente ela é a base dessa pirâmide hoje. Com certeza. Tudo o que nós fazemos está ligado à cadeia, né, ao sistema produtivo que está diretamente relacionado com a segurança alimentar. Então a semente é um setor que a gente acompanha, tem se profissionalizado e esse ponto que você citou, treinamento, capacitação e recondicionamento das pessoas, porque eu fico imaginando um analista que faz lá 8, 10, 15 avaliações de tetrazóleo por dia. A cabeça, a mente, o olho vão se acostumando. Então a gente precisa dessa reciclagem. Eu lembro do meu doutorado que eu trabalhei com milho doce e eram 120 tratamentos, 8 repetições por tratamento cada teste que ia fazer. Chegava um momento que você dormia e acordava pensando em plântula de milho. Então a gente precisa ser reciclado e quando fala assim, olha, um treinamento ele é importante, ele vai trazer à tona alguns pontos que nós deixamos passar ah, mas eu fiz faz dois anos exatamente, pegar um laboratório de rotina, né Fátima? Dois anos de análise, quantos lotes não passam na mão dessa pessoa e esse dado que você acabou de citar que uma semente pode representar inúmeros hectares ou lá 50 mil sementes e aí a amostragem, é algo tão simples de se fazer, mas é o ponto inicial que vai determinar Naquela população, e os resultados dos testes nós vamos fazer. Então, a reciclagem para fazer uma amostragem, uma análise de tetrazóleo, uma determinação de teor de água ou uma leitura de plântula normal, ela é de fundamental importância para que esse processo seja bem feito.
0: Sem dúvida e sem contar Hoje, essa variação toda que nós estamos Encontrando, então se passa Fundamental e também, Rogério As coisas diferentes que estão Acontecendo, porque cada ano Climático, essa interação Genótipo-clima, ele traz um Indicativo diferente, entendeu? Então, o que, que é isso? Nossa, o que eu ajudo O pessoal desse país inteiro? O que está que acontecendo? Que jeito que está? Né? Então, nós estamos por tentativa Mando, às vezes vou encaminhando Para quem eu, eu não consigo resolver já em caminho para quem eu acredito que possa resolver, para poder tentar ajudar as pessoas a ficar acomodadas e falar, olha, isso aqui aconteceu em função disso, veio disso, por isso que está assim. Então, qual a consequência? A consequência nós vamos ver ao longo desse período de armazenamento agora. Então, são coisas diferentes que estão acontecendo.
1: E nesse ponto, está preparado isso que você falou? Olha, num ano difícil, quem se preparou conseguiu passar bem pelos problemas, conseguiu ter um bom processo de gestão de dados, para que ele tomasse Isso. as decisões. Esse lote é um lote que pode entrar para o meu armazenamento, ele vai aguentar o armazenamento e vai poder ser ainda é, destinado a uma distância X ou Y. Agora, quem está perdido, esse momento é o momento que ele vai realmente sambar pequenininho, porque ele não sabe o que fazer, como fazer, e aí pode ter prejuízos financeiros muito grandes, né, Fátima?
0: Muito grandes. E eu costumo dizer que essa pessoa que está perdida, ele não tem um banco, um de dados para tomar uma decisão, ele tem um bando de dados. Tem um
1: bando de dados.
0: Aí ele Sim. se perde. Exato. Aí ele se perde.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. @mundoagropodcast. Fátima, e falando nisso, né, em controle de qualidade, testes, você citou, né, o teste de tetrazóleo. Muitos produtores rurais hoje, eles pedem a análise de semente, é, não somente a que veio do fornecedor, mas ele pega um laboratório, pede a análise. E a interpretação de uma análise de sementes, para nós que trabalhamos no dia a dia, é algo até que simples de se fazer, mas para eles, não. Quando a gente fala em metodologias, em testes, muitas coisa tem evoluído. E o, muitos produtores, às vezes, eles pegam análise de semente, Fátima, e olham lá o que tem maior porcentagem. Ele vai lá no tetrasóleo e olha a viabilidade. Ele fala, nossa, mas esse lote aqui está com 99% de viabilidade. Vai germinar 99% da minha semente. E não é isso. Então, essa interpretação, é interessante que ele entenda o que é e qual ferramenta que nós estamos utilizando. O que, que você tem visto em termos de metodologia? e testes que tem evoluído ao longo dos anos que podem auxiliar o produtor e o analista, a empresa que produz a semente, a tomar decisões mais precisas?
0: Bom, em primeiro lugar, que nós temos que procurar trabalhar dentro do nosso portfólio com testes que possibilitam né, a gente detectar os estágios iniciais da deterioração, que estão relacionados ao sistema de membranas, à atividade enzimática, à redução de mecanismo energético. Então, você tem um conjunto ali que atua na deterioração, que nós precisamos, então, ter o entendimento dos testes a gente poder aplicá-los. Então, tem um portfólio de testes que, normalmente, para dentro das espécies trabalhadas, são realizados o tetrasóleo, envelhecimento acelerado, a germinação, a emergência em campo, a condutividade elétrica, teste de germinação a baixa temperatura, teste de frio. Então, são testes que são realizados ali. Aí, o que que acontece? Você tem dados desses testes e você precisa do limão fazer a limonada. Você fez e tem o resultado. Mas e agora? O que, que eu faço? E eu vejo isso como um déficit dentro das unidades de produção. Por quê? Muita gente é preparada para fazer o teste. Até mesmo o responsável técnico, ele pega aquele dado ali e ele não sabe fazer a interpretação. Exato. Eu vejo uma dificuldade. Eu vejo uma dificuldade muito grande. Interpretar aquilo que ele teve, porque cada teste daquele que ele aplicou, tem o seu princípio. Ele mostra alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um dano que tá me mostrando através de quem? Eu tenho um vigor e uma viabilidade no teste de em soja, mas eu tenho um dano que me jogou para esse vigor e essa viabilidade. Quem são esses danos? Quem são os que mais, são aqueles mais perigosos? Eu tenho um dano mecânico em um percevejo que faz muita flutuação de resultados. Eu tenho uma deterioração por umidade que reduz muito mais esse resultado, né? E ao longo do caminho vai ter muito mais problema. Então eu posso até ter um vigor melhor agora, mas se eu observar esse dano, eu posso inferir que eu posso perder essa qualidade, dependendo da maneira que eu for trabalhar isso. Ou mesmo depois que sair da esfera da sementeira. Então, o que eu vejo hoje é essa interpretação, mesmo até do cliente, que hoje a gente percebe muita coisa dentro dos laboratórios, que aí eu digo para você que o laboratório também erra nisso, e que deveria estar mais preparado, principalmente com a tecnologia que nós temos hoje, com esse volume de semente produzido, os laboratórios que são prestadores de serviço, também ajudar o cliente não deixar ele fazer um teste de envelhecimento 72 horas em dezembro, novembro por aí, ou mesmo que seja 48, explicar por quê explicar como que é o tetrazóleo, que tipo de dano que é, se ele trouxe uma semente tratada para fazer tetrazóleo, ele pode ter um resultado diferente do que aquela semente que não tem o tratamento sabe, então tem uma série de coisas que nós explicar, porque tudo que é explicado tecnicamente o outro lado também entende então nós precisamos fazer isso um dos objetivos meus, Rogério, nos meus treinamentos, quem faz sabe, é fazer essa explicação. Eles têm que saber. Primeiro lugar, eu falo, vocês têm que entender a semente que vocês estão trabalhando. Seja soja, seja algodão, seja milho, seja qualquer delas. Você tem que saber essa estrutura. Se você não conhece essa estrutura dela, você não sabe o que está que acontecendo, em que lugar que está. Então, esse daí tem sido minha batalha mesmo nesse sentido, de fazer com que a pessoa entenda a semente para ela poder fazer um teste que melhor tenha resultado depois. Opa, eu sei por que, que aconteceu isso. Exato. Entendeu? Então, isso aí ajuda muito. Então, esse conjunto de testes que nós fazemos, eu não posso, eu vejo muito acontecer isso. Ele faz cinco, seis testes em cada fase que dá lá na frente 12, 20, sei lá eu quantos. E o que, que acontece? Ele toma decisão por um único, ou seja, envelhecimento acelerado ou seja, emergência em canteiro. Um desses dois são os que balizam aí a tomada de decisão, sendo que que eu tenho todo um monte de testes. Por que que eu faço então? A pergunta que eu sempre faço é essa: por que você faz?
1: <risos> por que, que eu gasto? Por que, que eu gasto
0: isso? Ah, mas outra coisa que também é, é passivo da gente comentar aqui: as benditas tabelas de tolerância que não são utilizadas. Essa daí, pra mim, é um caos. Por quê? Porque eu mandei, eu, o meu cliente pegou essa semente, levou para outro laboratório, ou não precisa nem ser cliente, porque eu participo muito desse processo de desmotivação dos laboratórios, que é a turma da produção, ou seja, o RT, ou seja, o chefe de produção, pegar a amostra e mandar para outro laboratório para confrontar aquele resultado e aí por coincidência saiu um resultado diferente daquele porque não deu aquele número que tinha dado ali exato, naquele laboratório. Né? Ah, exato. É. Aí ninguém entende que pode ter uma variação, é. principalmente dependendo do que está incidindo ali desses danos. Aí o que que acontece? Ao invés das pessoas pegarem a tabela de tolerância, vamos aplicar essa tabela e ver aqui, ó, entre laboratórios, o que que nós podemos, até dentro do próprio laboratório pode ser feito isso? Aí o que que acontece? Você poderia estar dentro dessa variação e você explicaria essa variação, entendeu? Não, o que que você faz? Você repete porque ele pede para repetir. É. Então eu sempre falo, ó, quem pede para repetir teste é porque não sabe interpretar e não conhece a mente. Exato. Porque se conhecesse, saberia como que acontece ali, eu não preciso ficar repetindo teste. Eu tenho que interpretar para saber o que que ele me mostrou, para tomar uma decisão em cima Disso e não desconfiar de que aquilo vai acontecer. Agora, eu tenho uma flutuação, conforme eu disse, dependendo dos danos, nós vamos ter, mas que está contemplado dentro dessas tabelas.
1: Alguém gastou muito tempo e dinheiro para estudar e montar essas tabelas que estão lá na Haas? Sim. No sim. laboratório você gasta para refazer o teste. Eu acho que não há problema nenhum em fazer uma contraprova. Quem está produzindo tem direito de fazer isso, mas essa questão das tabelas de tolerância são as pessoas que sabem que existe, Fátima.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive no envelhecimento acelerado, que todas essas tabelas, se você olhar no rodapézinho lá, é ISTA. E se você buscar na ISTA, existe a tabela de envelhecimento acelerado. E que a variação do teste de envelhecimento é muito maior do muito que o do, do grande, chefe, né Então as pessoas, às vezes, estão apanhando dentro dos laboratórios, mas em função disso aí, vai para seis laboratórios, como eu já vi acontecer, seis laboratórios, seis resultados diferentes, todos eles dentro da tabela tabela de tolerância e ninguém aplicou a tabela de tolerância naquele momento. Olha aí que informação. Né? Aí se perde nesse total de testes que foram realizados. E concordo com você, algumas coisas eu mesma sou assim, depois que eu interpretar, depois que eu perceber o que aconteceu, aí sim eu vou pra repetição, entendeu? Aí sim é possível dar repetição. Porque um deles fugiu.
1: É, A gente não pode gastar tempo à toa também em processos que levam muito tempo pra ser realizados e às vezes o resultado tá na sua à frente e você tem um embasamento teórico né e normativo para isso então Sim. por isso que é importante retomo a dizer aqui fazer um treinamento chamar pessoas como a Fátima para que possa explicar Quais são as estruturas da semente como avaliar essas estruturas quais testes que avaliam o que nós já vamos falar de rasgo aí né o rasgo se eu trabalhar somente com o tetrasóleo talvez eu não consiga interpretar o que tá acontecendo com o rasgo porque o tetrasóleo não vai avaliar o tegumento em si da semente. Então a gente tem que ter algumas variações. E Fátima, hoje a rastreabilidade é um processo que está intrínseco em toda a cadeia produtiva, né? Desde as fazendas que buscam processos de certificação, ESG e na área de sementes isso não poderia estar de fora, até porque nós estamos lidando com uma estrutura viva que está diretamente associada a um processo de deterioração e também existem problemas que podem ocorrer com contaminação, seja ela genética ou contaminação física. E como que a aplicação hoje é possível nós termos um bom processo de rastreabilidade na cadeia produtiva de sementes, de ponta a ponta?
0: Ele é possível, mas é difícil. Tem que ter o um envolvimento de todos os envolvidos realmente para que realmente se chegue aqui no final com essa rastreabilidade de ponta a ponta, igual você falou. Já tem alguns sementeiros trabalhando e você vê quando você conversa sempre as pessoas falam não é fácil, existem registros que não podem ser perdidos de forma alguma, então isso demanda aquilo que nós começamos na nossa fala demanda pessoas, talvez até mais pessoas, porque você vai ter que ter gente registrando, você vai ter que ter pessoas praticamente para que isso aconteça de fato, e que é uma coisa interessante e que eu já fiz, inclusive, dia de campo em cementeiro, que faz esse trabalho, e dizendo que é um diferencial a rastreadibilidade da semente salva. Essa é um diferencial. A semente salva jamais vai ter uma rastreabilidade, enquanto que a semente, se todo mundo partisse para isso, realmente seria o grande diferencial. Só que não é fácil. Acaba. Acaba, é. acaba, acaba. Mas não é fácil. Não é fácil. Ela é envolve uma série de coisas e custos. Então hoje nós temos que ir devagar. Mas eu acho que quem já está fazendo já vai contaminando outros. E eu tenho grande esperança.
1: Está um passo à frente, né?
0: Já está um passo à frente. E eu tenho grande esperança de que vão sendo aderidos a isso a partir do momento que você vê o nosso setor se organizando de um tamanho, né? porque a nossa tecnologia está muito avançada, nosso produto está nobre, que nem você falou. Então, eu vejo é, de que o produtor vai buscando isso, mas tudo tem o seu tempo. Então, eu acredito, e já falei isso algum tempo atrás, é o diferencial do sementeiro para aquele que faz semente salva
1: e Fátima, o nosso desafio nas regiões tropicais para produzir sementes, principalmente essas que têm um curto período de longevidade com qualidade, como no caso da soja, né? ou mesmo do algodão que tem tegumento cotilédones vivos então eles não podem sofrer danos porque isso reflete diretamente no desenvolvimento, na retomada do crescimento do eixo embrionário e nós temos uma época de produção a qual exige que a semente passe de 6, 8 10 meses armazenadas e o França diz bastante o armazenamento é o período em que a semente mais se deteriora então nós temos que controlar bem esse processo durante o armazenamento, mas nós vivemos num país de clima tropical com sol, praia, calor e chuva e nós temos como técnicos que tomar essas decisões e se capacitar para fazer isso porque o setor produtivo depende de semente e hoje não tem semente para quem quer. Se eu tiver errado, você me corrige aí, Fátima, mas eu acho que hoje não tem semente para quem quer. É, a grande diferença é que todo mundo quer a semente de melhor qualidade e nós não conseguimos, vamos dar o um exemplo da soja, fornecer sementes com 99% de germinação e um vigor classe 1 do tetrazólio aí acima de 80 para plantar 43 milhões de hectares de soja. Nós temos uma variação, né, de qualidade dentro do padrão aceito pelo Ministério, mas isso é uma questão de análise, de logística, de conhecimento. Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos que conviver com esse processo de deterioração dessas sementes e saber interpretar. Nós temos muitos experimentos, muitos trabalhos, como você acabou de dizer, a Sheila publicou, defendeu né, o doutorado agora com mais uma informação sobre um problema que não é novo, mas tem incomodado bastante nos últimos anos, que são aí as sementes esverdeadas ou a presença do rasgo. Então, nós temos que conviver com isso. O volume de sementes tem aumentado na forma de produção. Graças a Deus nós estamos conseguindo combater aquele produtor que acha que pode pegar um campo de grão e transformar em semente. Isso é o maior erro que ele pode cometer, porque isso pode comprometer toda a produção dele. A semente é só o início, né, Fátima, do processo sim, produtivo. Sim. E aí surgem esses novos problemas. Eu digo assim, que são os danos especiais. É, são danos que a gente não ligava tanto anteriormente e hoje hoje eles estão passando a incomodar, que são as sementes esverdeadas e o rasgo de tegumento. Antigamente existia, você mesmo citou antes da gente começar a gravar, né? Que Desde a década de 90 você já avalia isso, seu doutorado foi com isso, mas aumentou bastante. Por que, que aumentou e como lidar com isso hoje, Fátima? Sementes esverdeadas e rasgo de tegumento. Bom,
0: realmente esse assunto aí eu tenho até duas fotos de 1998 que eu fiz foto profissional, inclusive chamei um profissional para fazer, porque tinham surgido coisas que eu desconhecia. Ela estava no Mato Grosso fazendo trabalho ali e de repente aparece coisa que eu não conhecia. Opa, então vamos ver da onde é isso. E de repente esse rasgo apareceu na nossa frente. O que, que é isso? Parecia que tinha rompido ali, parecia uma boquinha de peixe, na verdade, né? Então o nosso fomos para investigar. E não conseguia chegar muito a algumas coisas, mas pelo menos alguma coisa servia para a gente ver como que ele atuava. E ali fizemos várias investigações junto ao comitê de técnicos que nós tínhamos dentro da associação, para que fosse investigado. Então, um foi ver a nutrição, o outro foi ver se era água, a temperatura, enfim, foi um conjunto ali de pessoas que estavam ajudando a ver. E no fim, a gente não chegou a muito porque não foi feito um trabalho com afim. Tá? A semente esvejada, a mesma coisa, teve safra lá absurdamente preocupante em função dessa semente esveada. Depois nós começamos a ver Bahia com semente esverdeada, Paraná com semente esverdeada, Rio Grande do Sul com semente esverdeada, Santa Catarina com semente esverdeada, em safras diferentes aí, tá acontecendo isso. Até tem algumas pessoas fazendo até o gráfico, né, mostrando nos anos que estão acontecendo isso, em que momento acontece, quantos dias depois acontece tal, para esverdear a semente quando acontece algum problema. E o que, que a gente tem visto, Rogério? Que às vezes as pessoas acham que, no caso, por exemplo, semente esverdeada, como ela tem dependência genética também. Mas, no caso, ela vai se expressar muito mais porque todo mundo acha que é só questão a é, estresse climático. Alta temperatura, alto E não é verdade. Nós temos, sim, o estágio de maturação, condições de secagem, condição climática, produtos químicos dessecantes, aí você vai para desuniformidade de maturação, tá? que hoje nós temos muito mais, porque o hábito indeterminado também tem feito isso, e aí nós temos dessecação, aí você tem ataques de percevejo, principalmente os sugadores, que pode, nem um ataque severo de percevejo pode acontecer de ficar haste verde, você não conseguir fazer uma colheita, principalmente ali nessa lavoura, você você vai ter as doenças que, no caso ali, você tem as fusarioses, que é a doença de raiz, doença de como, que é o cancro do yaste, você tem das folhas, que é a ferrugem asiática, que mudou, inclusive, o nosso modo de ver semente a partir de 2000, 2000 e pouquinho ali com ferrugem. Então, de repente você vê que é um combo todo que pode interferir nesta condição de fazer ela esverdear. Então, ela fica verde ou ela fica esverdeada? Em que momento foi? aí tem trabalhos científicos mostrando que esse estresse, digamos assim, o que acontece logo no início ou até o meio, esse verde tende a não desaparecer mais da semente. Enquanto ele for mais para o final, ele pode ir perdendo muito mais. Então você tem várias coisas. Na minha tese mesmo, eu já peguei essa do final. porque Não tinha nada de desuniformidade, não tinha nada de inconveniente nenhum. O problema era a temperatura muito alta. O que, que aconteceu? Na hora de degradar essa clorofila, ela vai perder água e não perde a clorofila. Ela vai ficando essa clorofila sem degradar, que o mecanismo de degradação é extremamente complexo e ainda não totalmente elucidado. Então, tem muita coisa ainda a ser feita em relação a isso. Portanto, nós temos N situações que estão esverdeando semente. Esse ano, por exemplo... O que aconteceu? Foi climático, a gente viu que foi o clima, principalmente os estados do sul, parte do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós tivemos bolsões, como eu falo, que foi muito pior, teve bolsões melhores e bolsões piores, dependendo das regiões, altitudes, tipo de solo, uma série de coisas que implicou ali para ter essa semente esverdeada. A única coisa que nós podemos falar, porque dá um podcast só de, de sementes verdeadas, né, pelo, eu trabalho há mais de 20 anos com elas, o que que acontece? A única coisa que nós podemos falar, a onde ela está tem redução de qualidade. Qualquer que seja do nível. PMS menor, transferência de massa menor, ela tem tudo para perder qualidade. E aí você hoje tem um agravante maior ainda, que eu vejo assim, por um lado é muito bom e por outro deixa as pessoas no ponto cego, que é o armazém refrigerado. Por quê? Se permanecer no armazém refrigerado, ela permanece bem, que já tem inclusive TCC que já saiu em cima disso, mas que na hora que sair para o seu cliente, para o outro armazenamento, que eu falo que o armazenamento final é aquele, né? Exato. Onde foi colocada essa semente? Pode acordar essa semente esverdeada? E nós sabemos que célula verde vai oxidar e nós vamos ter ela deteriorando. A queda é muito rápida. Inclusive, já ajudei até a empresa a montar dossiê em função disso. Porque saiu, a semente estava muito bem obrigada. Todos os testes mostrando que estava muito bem. A hora que foi para o cliente, deu problema na qualidade. Por quê? Ficou um pouco armazenada. Ou, mesmo numa semeadura, num solo mais de temperatura muito mais alta, dependendo dessa profundidade que ele coloca ele pega uma temperatura muito mais alta o que, que vai acontecer? um envelhecimento acelerado ali naquele momento dependendo do tempo vai oxidando essa célula então realmente é cuidar dessa semente porque você falou uma palavra é problema, entendeu? é problema e nós estamos convivendo com esse problema cada vez mais intenso
1: Fátima, lógico, a temperatura eu acompanhei no Mato Grosso do Sul plantas em R5.5 para R6 e com 20, 30, 40 dias de falta de água, é óbvio que esse estresse para a planta acaba aumentando bastante a quantidade de sementes esverdeadas. E um ponto é notório, nós temos que estudar e entender melhor isso e vai chegar na sementeira uma quantidade grande de sementes esverdeadas. Quando é um ano bom em que nós nós temos um volume grande de áreas a serem colhidas, se descarta esse material, ou seja, ele vai para grão e nós não colocamos para dentro do armazém. Mas existem algumas regiões do Brasil que produzem as sementes mais próximo da época de semeadura e é se dito que eu plantando essa semente o quanto mais próximo da colheita, mesmo altas porcentagens de sementes esverdeadas podem não causar redução na qualidade do lote. Então o período de Armazenamento pode ser um fator crucial para essa semente que notoriamente ela já tem redução de qualidade.
0: É, na verdade, é bem interessante essa tua questão aí. Por quê? Porque mesmo nesses locais de produção mais próximo da época de semeadura, que a gente fala mão para boca, né? É tira da e vai já na semeadora. O que que acontece se você tiver condições normais, for já mão para boca realmente, ele fizer o tratamento certinho ou quando não vai com tratamento industrial? a umidade está ok, tudo certinho, esse material realmente vai muito bem, obrigado. Agora, qualquer adversidade, ele também responde. E outra coisa, a longevidade desse material é muito menor, mas muito menor mesmo. Então, se você passou, uh, vamos supor, 30 dias, dependendo das condições que ela está armazenada, ou 60 dias, você já tem que refazer teste, porque você já pode ter resultado diferente acontecendo. Não existe receita de bolo, né, Rogério? Eu falo sempre, não, não. existe receita de bolo, nós temos que ver as diferenças, o que, que vai acontecendo caso a caso, como que nós vamos estudar, que jeito que vai trabalhar, porque realmente, e uma outra coisa Rogério, que eu vi nessa safra, e aí eu fico assim muito encantada com o nosso setor realmente, é que quando vem um absurdo de condição climática como veio nessa safra, como se organizam para fazer as coisas diferentes acontecer, hoje nós temos a ajuda da tecnologia graças a Deus, e nós tivemos as máquinas aí, as seletoras, ajudando muito nesse caso aí, inclusive ajudando dono um outro problema que também nós não estamos mencionando, mas que também passou a ser, que é a ser para que Exato. Em alguns materiais, muito forte mesmo, e aí a seletora ajudando nesse processo também. Então, passa para tirar a semente esverdeada, mas também tá ajudando já a tirar a outra, porque a, aquela cor diferente, ela tá ajudando a tirar. Desde que ela passe voltada ali para a máquina. Tem aquele inconveniente, que o França sempre alerta sobre isso. Lembrar que aonde você tem semente verdeada mesmo aquela amarela sofreu também, né? Isso daí é uma é um mantra do França o tempo todo, né? Eu lembrar disso daí. Então nós temos menor longevidade também dessa amarela, mas ela aguenta mais desaforo. Até na minha tese eu separei, segreguei a amarela, verde e o lote original e a gente viu a diferença que dava da amarelinha que estava ali em relação ao resultado daquela verde. Então você vê que ela aguenta, mas lembrando que ela também passou por um desaforo.
1: Exato. Todos estão no mesmo ambiente, né? Seja um ambiente que tenha lá um solo compactado, a raiz não se desenvolve e favorece o desenvolvimento, de doenças, como você citou, ou seja, uma região que pegou um bolsão de temperaturas extremamente elevadas e a gente sabe que a soja, ela não resiste, ela não tolera temperaturas muito altas e ela responde nessa forma de estresse. Mas é bom saber, Fátima, que tem muita gente trabalhando, pensando em como lidar com esse problema. Agora, é importante dizer, e antes de dizer na verdade, eu vou lhe perguntar, né vou fazer uma pergunta aqui, que ela é clássica, muitos produtores fazem, e eu sempre tomo muito cuidado ao responder. É possível melhorar a qualidade da semente? Se eu pegar uma semente esverdeada, que tem uma qualidade baixa, eu consigo fazer alguma coisa para elevar o vigor e a germinação dessa semente?
0: É, até de maneira generalizada, né, se nós formos é, a, <risos> falar, todos os, os inconvenientes que tem ali na semente, você pode, você não vai melhorar a qualidade do produto intrinsecamente. Que isso é campo, né? Aconteceu isso no campo. Então, aquela formação fisiológica, bioquímica, toda essa é lá no campo que está acontecendo. As adversidades influindo para que isso ocorra melhor ou pior. Agora, o que você pode fazer? Então, você não vai melhorar aquela qualidade intrínseca do produto, mas você vai melhorar a qualidade do lote fazendo o que? Usando a técnica das seletoras para tirar os vejados, você vai fazer um melhor beneficiamento, mesmo que você tenha um baixo aproveitamento, mas você vai deixar esse produto de melhor qualidade. Eu sempre faço assim, faça uma conta para ver, você diminuindo o seu aproveitamento, o quanto você vai lucrar do que você deixar, às vezes, aquele inconveniente e quando você vai responder por esse lote, quanto ele vai te custar? Porque a gente sabe que não custa, a gente custa a marca, inclusive que a marca é o pior, denegrindo a marca da sementeira é o pior prejuízo que ele possa ter. Não só repor.
1: Vende errado uma vez só, né?
0: Exatamente. Então eu sempre faço esse questionamento para os sementeiros que eu assisto: lá quanto vale isso daí? É perder um pouco mais, mas você vai ganhar ali na frente na qualidade do lote que você está produzindo. Então você tira aquelas coisas que são indesejáveis e deixa melhor. E as máquinas seletoras, elas vieram sim para ajudar, então a tecnologia está vindo sim para ajudar nesse processo. Então, respondendo de maneira bem objetiva, nós não mudamos a qualidade do produto, intrinsecamente é feito em campo, mas nós mudamos a qualidade do lote, nós podemos melhorar isso sim.
1: Nós conseguimos mudar a frequência de indivíduos de melhor qualidade dentro do lote, né, Fábio? Com certeza, é bem
0: isso, né? Eu
1: falo para os meus alunos: a melhor forma de avaliar o potencial de germinação de um lote de sementes é plantando o lote inteiro. Só tem um inconveniente, que depois você fizer a leitura, acabou o lote, né? Isso daí. Então, se a gente conseguisse predizer qual é a germinação de cada um dos indivíduos e guardar só eles dentro de um saco, a gente conseguiria ter um saco de sementes com ótima qualidade.
0: Exato.
1: A gente tem um auxílio é lógico dos testes, mas a gente ainda não consegue predizer de forma exata se aquela semente vai germinar e dar origem a uma plântula normal e vigorosa que vai dar origem a um indivíduo produtivo, né? É,
0: aí vem aquela história, você tem vários, inclusive eu falo, nós fazemos classificação de plântulas, né? E nessa classificação você consegue ver que na mesma condição que foi dada para aqueles indivíduos, por que que alguns respondem tão muito bem e outros tão diferentemente? Então, o que eu falo? Nós nós temos que prestar atenção, porque nós temos indivíduos vigorosos dentro de um lote de sementes e indivíduos sobreviventes. E aqueles que estão com anormalidades, né? O sobrevivente que eu falo é aquele que tem problema, mas ele estabelece uma plântula ainda normal que tem condição. Menos produtiva, mas tem condição. Agora, você tem aquelas anormalidades, você tem aquelas sementes mortas, então você tem tudo isso dentro desse portfólio compondo esse lote de sementes.
1: E pelas normas hoje, né, Fátima? Quando uma semente germinou, se ela tiver uma boa condição de parte aérea e raiz, seja ela uma normal forte ou normal fraca, ela é computada como normal.
0: É, exatamente. Estruturas essenciais é do exato. embrião para desenvolver uma planta em condições favoráveis de campo. Porém, o que, que você vê? Por isso que nós passamos a fazer classificação e ela passa a ser importante. Por quê? Você pode ter plântulazinhas com as estruturas essenciais, mas elas estão muito minúsculas. Elas não conseguiram se desenvolver. Por quê? Porque elas estão mostrando que tem alguma coisa que está afetando. Enquanto que você tem outra que eu chamo de Gisele Bintin. <risos> com todo respeito, porque eu acho ela maravilhosa. Então, falou, olha a Gisele Bintin aqui na passarela, né? Porque são lindas as plântulas, bem montadas. E aí tá ligada a dano. Seja percevejo, seja mecânico, seja deterioração por umidade. Você pode observar que sempre quando você está perdendo vigor você tem alguma coisa acontecendo ali, ou quando não, a semente esverdeada também.
1: Exato. E Fátima, acho que nós estamos passando por um processo agora, que a qualidade da semente, ela pode ser utilizada, ou ela pode a decisão pode ser tomada em dois fatores. Antes de concluir essa frase, eu digo assim, que a semente ela sempre esteve para o produtor rural, assim como o concreto tá o construtor. Com certeza. Porque ele pode até fazer a obra ali, errando uma coisa ou outra, mas o concreto é tão resistente que esse erro estrutural ele passa e raramente a gente vê um problema de um prédio ou uma casa cair, porque sempre se, se erra para mais. Olha, eu tenho que fazer uma coluninha de 12 por 12 centímetros. Não, já faz uma de 20 por 20, porque visualmente fica mais bonita e aguenta mais. E até agora a semente e os materiais que nós tínhamos vinham fazendo isso. O produtor errava no tratamento ou fazia um tratamento não tão caprichado, fazia uma semeadura com velocidades distintas, afundando muito a semente ou deixando na palha, e a semente boa, resiliente vinha fazendo o seu papel e ninguém percebia nada, mesmo em anos difíceis. Hoje, com essa mudança, né, encurtamento de ciclo, materiais cada vez mais produtivos, e a gente sabe que os genes estão ligados no mesmo cromossomo, então, às vezes a produtividade ela não está tão ligada à qualidade da semente. E também é lógico, quando eu aumento a produtividade, às vezes as estruturas da semente que eram dadas a resistência, elas passam a ser destinadas a outras funções. Então, a semente vai se tornando uma estrutura cada vez mais delicada e viva. Então, hoje o produtor ele pode optar por duas coisas. Ou usar a qualidade, o vigor e uma boa germinação para ter uma resposta em termos de produtividade, quando ele usa todas as tecnologias a esse favor. Ou ele pode usar essa resiliência da semente para aguentar uma condição não tão boa de plantio, um tratamento feito não de forma adequada e uma semeadura também feita mais ou menos. Aí a semente vai germinar, vai produzir, mas o que ela podia destinar em termos de produtividade, ela vai destinar apenas em termos de sobrevivência. Então as pessoas podem tomar essa decisão hoje. E eu acho que o mercado vai tender no futuro a fornecer materiais para a necessidade do produtor. Olha, você quer simplesmente uma semente que aguente qualquer condição ou você quer uma semente que vai te responder em termos de ganho e produtividade. Acho que nós estamos rumando para isso, né, Fátima?
0: É bem interessante, desde o início da sua colocação falando sobre a semente e o concreto, e eu concordo com você, nós temos os atributos da qualidade, que é genético, físico, sanitário e fisiológico. O de maior impacto é o fisiológico. Por quê? E no início da lavoura, é isso aí que vai mandar. Então, o que o produtor mais vai perceber inicialmente está ligado a esse fato do fisiológico. Então, te respondendo, o vigor e a germinação, eles agem em conjunto. Eu falo, nós não podemos trabalhar os dois separados. E veja o que, que a gente tem visto dentro dos laboratórios que estão fazendo trabalho muito sério em qualidade. Você tem uma germinação, é, você vai só liberar essa germinação através de todo um monte de teste que você está fazendo aqui atrás para dar suporte, que é quem são esses testes de vigor, então quando sai uma germinação aqui, é porque ele já está suportado por testes de vigor, exato então são vários testes de vigor que aquela germinação está já assistida por esses outros testes que estão sendo feitos, porque eu mesmo já tive pessoas me dizendo assim, olha, se eu for só pelo vigor, eu vou errar porque a nossa cultivar hoje, ela é técnica todas, seja qualquer espécie hoje, se você trabalhar, elas estão extremamente técnicas, você não pode errar a população, senão você não tem a produtividade que está intrínseca nessa cultivar então o que que acontece? E a qualidade, eu sempre falo, é o cartão de visita dessa cultivar, não tenho dúvida nenhuma nenhuma. Então nós não podemos errar. Aí o que que acontece? Você vai ter, se eu passar somente vigor desse material, ele vai, pode ter uma superpopulação e vai ter acamamento e vai ter um monte de problemas. Se eu passar só germinação, eu não estou assistida por esse vigor, eu tô passando uma germinação, ele pode às vezes errar, dependendo. Mas hoje, geralmente os produtores, quando eles liberam essa germinação, eles estão assistidos por esse conjunto de vigor, que vigor não é oficial. Hoje eu teria dúvida de falar qual seria o teste para ser oficial, porque existem muitas coisas que precisam ser melhoradas, eu vejo nos nossos setores, nas nossas metodologias e eu diria para você que eu, enquanto uma pessoa que trabalha direto com qualidade, se alguém me perguntasse hoje eu falaria, eu não sei qual dos testes poderia ser colocado como teste de vigor. Eu trabalho Pode
1: causar até mais confusão, né?
0: Mais confusão, então eu trabalharia nesse conjunto que está sendo realmente trabalhado para dar esse suporte. Então eu vejo que nós estamos partindo muito muito para isso, Rogério. Os produtores hoje, ninguém mais deixa de fazer esse conjunto de testes para trabalhar esse conjunto. E aquilo que você falou, eu tenho dentro das sementeiras, isso é, é geral. Eu já fiz esse trabalho, trabalhei 10 anos na Prosmática com o SQS, nós tínhamos estatística disso. Depois eu fui para a sementeira grande na Bahia, também nós mantivemos isso. Vim para a Codetec no Paraná, que também era o nacional, e fazíamos esse trabalho. E nós tínhamos lá uma distribuição normal dentro da produção daquele produtor. Você tem X% muito boa, mas muito boa mesmo em todos os quesitos. Você tem um outro X% dela intermediária e você tem aquela que é considerada muito mais baixa. E aí a diferença dos cementeiros é o descarte que faz isso daí. O que, que acontece? Você tem um conjunto de testes que vai te mostrar. Opa, eu tenho um material aqui por esse resultado que está mais fraco. Aquilo que você falou. O que, que você quer? O que, que você quer adquirir? Você tem produtor que pega uma semente que às vezes está com uma germinação até muito colocada, muito boa, porém a diferença dela está. No vigor. E ele faz uma semeadura, mesmo com vigor mais baixo, ele faz uma semeadura bem feita, tudo correto, e ele não tem prejuízo nesse stand dele de jeito nenhum. Enquanto o outro pode pegar uma semente que está com vigor alto, mas faz um tratamento mal feito, tem uma profundidade exagerada, época seca, qualquer coisa que seja adversa, nós vamos ter problemas nessa semente de qualidade, e nós já fizemos teste, inclusive, dentro de uma sementeira para a gente ver isso. Como semente boa se expressava muito mal, com excesso de químico, com profundidade exagerada, com falta de água, essa semente também responde. Então, isso daí nós temos que colocar na cabeça do pessoal, porque fica todo mundo falando do vigor, do vigor, do vigor, mas nós temos que mostrar essa realidade. Nós trabalhamos num país tropical, subtropical, e que nós temos nossas dificuldades. O que a gente está apresentando, e todos estão trabalhando, é procurando dar os seu melhor e mostrando realmente aquilo que pode acontecer. E tem as diferenças sim. Então, qualquer sementeira tem as diferenças dessa qualidade. X% é muito top e X% seria um padrão B que eu falo.
1: No fim, né? É tudo uma interação entre o material e o ambiente. Então, Com tem certeza. que se trabalhar para que essa interação seja a melhor possível. Ninguém vai falar para o produtor não plantar. Ah, não planta porque está chovendo, não planta. O pro produtor rural, ele tem que plantar. Sim. Então, basta a gente ter uma boa noção do que é a qualidade dos lotes que ele está recebendo e fazer esse papel também de auxílio ao produtor. Olha, esse lote, ele é apto para ser plantado nessa região ou nesse talhão. Esse naquele, no final, ele vai ter uma margem de produção e produtividade que atende a demanda. Isso pode fazer a diferença entre lucro e prejuízo, né, Fátima? Prejuízo.
0: Inclusive, até em questão a tamanhos, né? Seja milho, seja soja, seja algodão. Tamanhos de semente, regiões diferentes, época de semeadura diferente, água de Diferente, né? A gente sabe que precisa 50% do seu peso ali para começar essa germinação, e às vezes acontece diferença entre o um material que tá uma semente maior e outra menor, e as pessoas não conseguem entender isso daí. Então, isso que você falou aí de orientação, eu acho que tá ainda. Nós ainda estamos pecando nesse. Aspecto. O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
1: Que gostoso, Fátima! Olha, falando do que a gente gosta, a gente nem percebe o tempo passar, né? Tô muito feliz de estar tá conversando com você aqui hoje. Nós vamos estar juntos, né? O, o podcast, ele é atemporal, a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir, tem cauda longa, mas nós estamos gravando aqui em maio de 2022. No mês que vem, em junho, nós vamos estar juntos no mesmo painel, no Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja, no Ensoja, lá em São Paulo, que é outra coisa que me deixa, assim, extremamente feliz de poder estar tá congregando e participando aí com pessoas tão brilhantes no setor sementeiro, aquelas que sempre foram minhas referências, eu estudei e hoje eu consigo conversar um pouco de semente graças ao que vocês fizeram. Então, estou extremamente feliz, viu, Fátima, de poder estar conversando aqui com você. Mas antes de finalizar, eu queria que você passasse um pouco como que você trabalha, como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem levar esse tanto de informação que você tem para as empresas ou para as instituições de pesquisa, Através dos seus cursos, treinamentos Palestras e consultorias
0: é, Eu desde 2015 Rogério, eu estou fazendo A consultoria, o treinamento Tentando ajudar o pessoal aí, porque a minha paixão É muito grande pelo trabalho de sementes Então, na verdade, eu até Teria passado, já aposentado Mesmo, e de repente as pessoas Não, você poderia nos ajudar, e assim começou Pequeno, foi assim um embriãozinho E se transformou em coisa Bastante gigantesca, hoje Realmente minha agenda é bastante tumultuada né, em função disso, eu tento ajudar muitas pessoas, eu respondo muita gente sabe, não interessa se eu conheço, se eu não conheço eu pergunta, eu respondo se eu sei, eu respondo, por quê? Porque eu quero ajudar a nossa agricultura, porque como você falou uma coisa muito importante, nós trabalhamos com uma semente que é nobre, é a alimentação do mundo, então eu vejo assim, eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa de poder participar disso, então eu tenho a minha empresa é a MF Zorato, treinamentos consultoria, gestão para qualidade de sementes, tenho sempre meus endereços agora eu sou uma pessoa extremamente extremamente fantasma nas redes sociais, né? Eu sempre falo isso, eu sou fantasma na rede social. Pelo meu trabalho, eu não disponibilizo tempo de jeito nenhum, eu tenho que ficar lendo, eu tenho que estar estudando, eu faço relatórios, tô ajudando as pessoas com a gestão, porque eu trabalho muito nesse sistema de gestão junto com as consultorias. Então, isso daí também me faz um tempo nada Aquilo que eu te falei é dormir três horas por noite, né? Para poder dar conta. As viagens toma muito tempo, então eu não participo muito das redes sociais. Mas tenho visto muita gente postar muita coisa coisa ali, fico feliz também de ver que as pessoas estão se beneficiando desse trabalho, isso aí realmente eu fico muito muito satisfeita né, de ver que estou conseguindo, apesar de estar tá fantasma, né? mas meus 41 anos dentro da área de, de sementes realmente já, já me colocou numa situação que eu sou conhecida onde eu passei, pelos estados que eu passei e até hoje mesmo, fazendo todo o meu trabalho, eu graças a Deus sabe, eu sempre tenho as pessoas falando olha, você ajudou muito, então isso não tem nada que pague não tem, sabe? Aquela pessoa fala assim, você me ajudou, eu produzir melhor porque eu não viso o sementeiro, Rogério, eu viso o cliente do sementeiro, pra onde vai
1: essa semente? A cadeia produtiva a, né?
0: a cadeia produtiva, ela vai capilarizar em quantos produtores que às vezes a única atividade dele é aquilo então quanto melhor a gente puder colocar o um material desse, então meu mantra é sempre esse, que jamais algum produtor perca pelas nossas mãos né? a gente tem que fazer é. tudo da melhor forma possível.
1: Mas ó, eu vi e a Fátima tem um Instagram que é Maria ah, de sim, Fátima tem. Zorato Maria de
0: Fátima Zorato
1: logo ela vai colocar alguém aí pra tocar o Instagram dela sim, porque sim. vale a pena, viu Fátima, divulgar <risos> o que você tá fazendo mas eu vou deixar aqui na descrição desse episódio você que tá nos ouvindo agora, eu vou deixar o Instagram, o LinkedIn da Fátima e o telefone de contato e e-mail também pra quem quiser bater um papo com ela ela é sempre muito solista, como tá aqui hoje conversando com a gente Fátima prazer muito grande poder conversar com você. Acho que nós vamos ter que trazer outros episódios. Quem sabe você também não vem junto com a Sheila pra gente falar mais de rasgo. Nós não falamos muito de rasgo a propósito, isso, isso. né? Porque uhum. tem, tem mais material pra vir por aí. Então você que tá nos ouvindo aguarde aí que vai vir um episódio só sobre rasgo em sementes de soja. E tô muito feliz. Muito obrigado, viu, Fátima, por bater esse papo com a gente aqui no Mundo Agro Podcast. Eu que te agradeço.
0: Nossa, fiquei muito feliz mesmo de poder estar tá batendo. E é como você falou, como nós gostamos do assunto, passa rapidinho o tempo, e nós teríamos, olha, ficamos um mês aqui conversando e falando e não vamos esgotar os assuntos. Não
1: encerra. Né? Essa... Não
0: encerra de forma alguma. Para mim foi um prazer enorme, Rogério, estar tá participando aí com você, trazer um pouquinho aí para o nosso mundo agro, sobre o que é o nosso mundo, o universo hoje da nossa semente, como é que ela tá E dizer para o pessoal, né, se eu puder deixar uma mensagem final. Nós estamos trabalhando cada dia mais com tecnologias, nosso material tá ficando cada dia mais nobre do que ele sempre já foi, e trazer a informação de que nós temos um produto que é um produto que precisa ser observado que ele interage com todas as condições possíveis e nós temos processos e nós temos serviços. E que todo mundo tem que se abraçar para que nós possamos. Porque o portal dessa tecnologia toda é esse produto. Então, todos nós estamos envolvidos nessa produção para que este produto realmente brilhe lá fora. Então, se unam e trabalhem em conjunto para que a gente tenha cada vez melhor o nosso sistema de semente no Brasil em alta cotação. Então, eu te agradeço muito. Te agradeço demais aí ao Mundo Agro também. Que joia.
1: Uma delícia. Fátima, olha, falar de sementes é algo que realmente é, inspira. Tem gente que fala que eu sou até chato de tanto que eu falo de semente. Mas fazendo o que a gente gosta, né? é isso que a gente tem que discutir, disseminar. E você faz esse grande papel de levar informação de qualidade para as pessoas e cada vez podendo produzir de forma melhor. Fátima, muito obrigado. Nós vamos nos encontrar mais vezes. E para você que está nos ouvindo, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, Fátima. Muito obrigado, até mais.
0: Tchau, Tau. Obrigada. Eu que agradeço muito. Tchau, tchau.
1: Mundo Agro Podcast
0: Este episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.